0: Christmas Time ist Storytime. Wir alle haben unsere Erlebnisse und unsere Geschichte mit Gott. Wir werden in dieser Serie einige Guest -Speaker einladen, die uns aus ihrem Leben erzählen werden. Das wird super spannend. Wir werden hören, wie sie näher zu Gott kamen durch ihre Erlebnisse und ihre Geschichte. Zum Abschluss dieser Serie werden wir die ultimative Story von Jesus einmal mehr hören. So, don't miss my story in your church. Ich liebe diese Serie, My Story im ICF, weil ich merke, Geschichten, die ein Mensch erlebt hat, das sind Dinge, die sind so lebensnah und da kann ich was anfangen damit. Ich habe selber eine Geschichte, du hast eine Geschichte und auch heute werden wir jemanden auf der Bühne haben, der hat auch eine Geschichte, ich habe ihn vor einigen Jahren kennengelernt in meiner Arbeit als Sozialtherapeut und es ist einfach geil zu sehen, wie sich sein Leben entwickelt hat. Er war vorher Moslem, wurde dann gläubig an Jesus und hat einfach viele, viele spannende Dinge erlebt, wo wir einfach selber lernen können davon und wirklich merken, hey, Gott ist ein realer Gott und nicht nur irgendein Gott in irgendeinem Buch oder in irgendeinem Weihnachtsbaum versteckt, sondern Gott ist ein Gott, der täglich erfahrbar ist. Und gebt herzlichen Applaus dem Arben Haliti aus Zürich. Ja, genau, ja. Hallo, Mitterand. Also Arben, schön, dass du da bist. Danke. Uh, Arben, du bist ja aus Zürich, aber eigentlich bist du nicht aus Zürich. Du bist aus dem Kosovo. Warum redest du? Oder warum ist es so speziell, dass du heute Hochdeutsch redest? Ja, damit mich alle verstehen. wenn <lacht> ich ja
1: so würde reden, klar, würde niemand verstehen. Ja, ich rede Hochdeutsch. Also gut, Entschuldigung. Ähm, eben, <lacht> für mich ist ein bisschen, ist Jetzt muss ich wieder, ähm, es wird ein wenig schwierig sein, aber ich gebe mein Bestes, dass ich äh,
0: Hochdeutsch äh, reden kann. Genau, also wir haben, wir haben hier in, in Voradelberg, haben wir auch ein Volk, die sogenannten Wälder, die versteht auch niemand. Gut. Genau, von dem her, aber wir reden so, wir versuchen uns auf ein mitteleuropäisches Deutsch zu, genau, ebenso wie du redest. Gut. Arben. Du, also wie es der Flyer schon sagt, die Überschrift, du bist ja Moslem ja vorher, du bist Christ geworden und eine Frage, die sich sofort bei vielen Menschen stellt, äh, wenn man äh, Moslem war und Christ wurde, dann ist ja immer ein Problem mit der Familie und deshalb würde es mich oder uns vielleicht interessieren, wie war das für deine Familie oder wie gehst du heute um in deiner Familie als Christ, in einer muslimischen Familie oder wie man das sagen kann? Also am, am Anfang waren sie
1: dagegen, sie wollten das nicht, äh, weil äh, sie gesagt haben, Arben, das geht nicht, du bist als äh, Muslim gebor geboren, du musst als Muslim sterben, das kommt nicht in Frage, nein. Ähm, mein Bruder wollte sogar den äh, dem Fahrer äh, anzeigen, äh, weil er dachte, er hätte mir eine Gehirnwäsche verpasst, oder? Aber ich habe nicht aufgehört, ich habe weitergekämpft und äh, irgendwann haben sie gesagt, okay, gut, geh du, mach du das, äh, wichtig ist, dass es dir hilft.
0: Mega cool. Äh, jetzt habe ich gerade die Frage vergessen. Was soll ich fragen? Kein genau. Problem, rennen. Ja. Äh, wir, wir gehen ja seit vielen Jahren, äh, tatsächlich viele Jahre, oder? Wir kennen uns schon einige Jahre, wir sind ja oft zusammen in Schuleinsätzen, gehen in Schulen, erzählen den Menschen vor Gott auch, auch von, von Drogenprävention und so weiter. Warum? Machst du das überhaupt, dass du deine Geschichte weitererzählst? Du könntest dich ja irgendwo verstecken und, und ein gemütliches Leben führen. Oder es ist ja auch immer wieder, Leute äh, kämpfen dich an. Wir haben das auch erlebt einmal in der Schule. Äh, hat er erzählt, dass er Christ ist und, und sind wirklich muslimische Schüler, auf ihn zugestürmt. Das darf er nicht, das geht nicht, unglaublich. Und es sind ja oft unangenehme Situationen. Aber warum, warum machst du das?
1: Ähm,
0: weil das meine Aufgabe
1: ist. Also Das hat mir Gott am Herzen gelegt das, was ich erlebt habe, wie, wie Gott mir äh, erschienen ist oder wie er zu mir geredet hat, dass ich einfach das äh, weitergebe, dass ihr auch die, die Erfahrung könnt machen, dass jeder einzelne Gott kann selber
0: kennenlernen. Das ist mega cool. Uh, wir sind schon sehr gespannt auf deine Geschichte. Gut, ich habe sie schon ein, zwei Mal gehört. Aber hey, danke vielmals, dass du uns heute in dein Leben schauen lässt. Hey, entspann dich und, 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 und wir sind voll angespannt. Uh, und zum hören was du was du so erlebt hast gell? ich finde das immer geil okay noch einmal einen applaus für den armen dass er so mutig ist hier herstellt
1: so jetzt, äh, jetzt habe ich die, die bühne alleine für mich danke renne äh, Gut, wie, wie schon gesagt, also ich heiße Arben, ich bin äh, 32, ich bin in äh, Kosovo geboren, in einer äh, muslimischen Familie, bin dort äh, aufgewachsen und mit zwölf äh, Jahren in die Schweiz gekommen. Bevor ich äh, hier in die Schweiz kam, also jetzt nicht in Österreich, sondern in die Schweiz, ähm, danke, Irene, ich bin ja dort aufgewachsen und, ähm, die, in dieser Zeit hat mir einfach äh, immer mein Vater gefehlt, weil er hier in der Schweiz war und, und äh, da äh, gearbeitet hat, geschaut hat, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir äh, warme Kleider haben, dass wir Geld haben und, und er hat mir einfach gefehlt. Oder? Wenn er in die Ferien kam, ist die Ferienzeit so schnell vorbei, wie wenn er gar nicht da wäre. Irgendwann 1993 habe ich dann von meiner Mutter erfahren, dass, dass der Vater in der Schweiz also den Antrag gestellt hat für das Visum und dass er uns will in die Schweiz holen und da hatte ich eine riesen Freude. Ich freute mich so sehr endlich, endlich einmal zu meinem Vater, endlich einmal in dem Land, wo die feine Schokolade geht, also Schokolade geht, weil ich das kannte, weil mein Vater mir immer genug gebracht hat und, und ich freute mich so sehr, endlich in die Schweiz, endlich zu meinem Vater, dann sehe ich auch wieder meinem Vater, äh, wo ich dann in die Schweiz kam, in die Stadt Zürich. Ich erlebte dann einen sehr äh, Kulturschock. Es war ein riesengroßer Kulturschock für mich, weil ich, ich, kann, ich konnte mir irgendwie schon ein wenig vorstellen, wie es in der Schweiz ist, aber wie es genau war, das wusste ich nicht. Oder die, Ich kannte die Sprache nicht, ich, äh, die Leute sahen anders, äh, die vielen Trams und, und Bus und all das Ganze. Es war für mich sehr fremd und ich, äh, durch den Kulturschock erlebte ich auch äh, gleichzeitig in mir so ein äh, Minderwertigkeitsgefühl. Ich, ich kann mir ausgestoßen, ich bin eh ein Ausländer, ich gehöre eh nicht dazu, ich kann sowieso die Sprache nicht, aber doch will ich, wollte ich wissen, wie, wie die Schweizer leben, was sie für Kultur haben, wie es bei ihnen zu und her geht, zu Hause, was für Essen und, und die Möglichkeit hatte ich am Anfang nicht. Die ersten drei Wochen war ich die ganze Zeit zu Hause in, mit meiner Mutter, weil mein Vater ging arbeiten, mein Bruder ging in die Schule und ich musste noch ein wenig warten. Und die Zeit war für mich sehr äh, einsame Zeit. Ich wünschte mir in dieser Zeit, dass ich wieder zurück nach Kosovo gehe. Ich dachte, egal wenn, ich, äh, wenn mir mein Vater fehlt, egal wenn ich äh, vielleicht auch mit Angst in die Schule gehe, wenigstens muss ich nicht den ganzen Tag zu Hause bleiben. Da kann ich wenigstens rausgehen und spielen, weil ich wollte rausgehen, aber ich kannte niemand, und wusste nicht, wie ich wieder zurück nach Hause finde. Und ich dann in die Schule kam und ein wenig äh, die Sprache lernte und auch Leute lernte. Und, und die Kollegen, die ich hatte, die, die waren ähm, ein wenig älter als ich und die rauchten Zigaretten. Und irgendwie habe ich dann auch entschieden, und gesagt, ey, was, ich rauche auch, weil sie rauchen, dann gehöre ich dazu. Dann bin ich nicht der Außerseiter ähm, Es ist ja nicht nur beim Rauchen geblieben, sondern äh, auch Alkohol und, und Marihuana. Und ich dachte, egal, wenn sie das machen, dann mache ich das auch, weil ich will dazugehören. Ich will nicht der Außenseiter sein. So habe ich dann mit 13 angefangen zu rauchen, äh, mariana zu konsumieren und Alkohol. Und in der Gruppe schauten wir immer, dass wir ungefähr so alle äh, ähm, gleich angezogen sind. So ein bisschen die Hose nach unten, so ein bisschen jojo -Jo style ähm, Die Caps, alle die gleichen Caps, oder? Und wir haben einfach geschaut, dass wir, wo wir auf, äh, hingehen, oder so, dass wir einfach auffallen, dass wir äh, eine Clique sind, eine Gruppe sind, wo Zusammenhalt da ist. Und, und dass wir einfach Einfach füreinander da sind. Nach einer Zeit äh, haben wir dann gezügelt mit, mit der Familie in einen anderen Stadtteil von Zürich und wieder eine neue Gegend, neue neues Schulhaus, neue Leute. Und auch dort hatte ich wieder sehr stark mit dem zu kämpfen, dass ich mir minder, minderwertig vorkam, ausgestoßen. Ich bin eh ein Ausländer, ich gehöre eh nicht dazu, aber doch will ich dazugehören, doch will ich wissen, wie, wie die Leute in der Schweiz leben und was, äh, was für Essen haben und alles das. Und mit der, mit der Kollegen wo, wo, wo in der Clique, wo wir waren es kam immer mehr dazu, dass wir immer mehr auch äh, konsumiert haben, also Mariana mehr konsumiert hatten und irgendwann langte uns das Geld nicht. Wir hatten zu wenig Geld. Dann haben wir angefangen zu klauen, zu schlägern, zu äh, Einbrüche begangen und dass wir, damit wir Geld hatten, oder. Und das hat mir in dem falschen äh, Gefühl, wo ich hatte, dass ich ausgestoßen kann durch dem, dass ich schlägerte, also Schlägerei gemacht habe oder oder äh, Raubüberfall, hat mir das schnell ein äh, gutes Gefühl gegeben und ich war, ich dachte mir auch, wenn ich das mache, dann gehöre ich wirklich dazu, oder? Dann nehmen die Leute mich an, dann stoßen sie mich nicht aus, oder? Und in dieser Zeit bin ich am, immer wieder äh, Gefängnis, wieder raus, hat mir mal ein Kollege eingeladen und gesagt, Ey Arben, komm mal mit und so, am Freitag Mittag gibt hier und so in Zürich Staffacher gibt gratis Spaghetti. So, was? Nein, 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 nein sicher nicht. Du, 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 du verarschst mich. Wo gibt es gratis Spaghetti in der Schweiz? Oder? So, mal wirklich, wirklich. Wirklich, es gibt gratis Spaghetti und die sind noch fein, oder? So, nein, sicher nicht. Du, du, du lügst mich an. So, also, wirklich, Arben, glaub mir. Ja, glaub, wenn ich ehrlich bin, es ist zwar in einer Kirche und, und der, der Leiter dort ist auch ein Pfarrer und so, aber ähm, es gibt wirklich gratis Spaghetti. So, nein, nein, erstens mal hör auf. Ich bin Moslem, ich glaube an Minala und so. Was will ich in einer Kirche, oder? Aber er, er war auch selber Moslem, oder? Also, komm doch mal mit, Nur schaust du mal, oder? Und doch irgendwie, mm, ja, soll ich, soll ich nicht, so, komm, ich gehe mal vorbei, oder? Da bin ich gegangen und dann äh, wirklich, wirklich festgestellt, es gibt Spaghetti, die sind gratis, die sind auch noch fein, oder? Und merkt, hey, mol, es ist gut, wenn ich jeden Freitag dort gehe, habe ich viel mehr Zeit über den Mittag, noch irgendwo, irgendetwas go, go, go klauen oder äh, einbrechen, oder so, sonst immer nur schnell stressen und wieder raus, oder? Und... Dann bin ich ein, äh, eine Zeit lang regelmäßig durchgegangen und plötzlich auf einmal bin ich nicht mehr aufgetaucht. Einmal, zweimal, dreimal. Und dann hat sich der Pfarrer auf, a, angefangen zu fragen: Hä, wo ist jetzt Arben? Wo, warum kommt er jetzt nicht mehr, oder? Er kam doch in der letzten Zeit regelmäßig hier. Warum kommt er jetzt plötzlich nicht mehr, oder? Und dann hat er einen Kollegen von mir gefragt: oder, Wo ist der Arben? Und der ähm, ja, Markus, also so heißt der Pfarrer, oder? Markus, der, der Arben ist im Gefängnis, oder? So, aha, okay, gut. Ja, dann danke für die Information, oder? Und und der ähm, der Markus der Pfarrer, ist auch äh, Gefängnisseelsorger und Jugendarbeiter somit konnte er mich dann im Gefängnis äh, besuchen kommen äh, saß äh, gegenüber mir und zwischen uns war so eine große dicke äh, Panzerschiebe und er hat mit mir angefangen zu reden und so mich fragen warum ich im Gefängnis äh, bin und so und ich hatte so einen sturen Kopf ich hatte ich bin unschuldig ich habe nichts gemacht die verwechseln mich nein 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 das war ich nicht das war ich nicht oder ist ja äh, normal wenn du im Gefängnis dann sagst du immer, du bist unschuldig, oder? Und am Schluss von, von dem Gespräch merkt er, er erreicht bei mir nichts, oder? Und dann sagt er mir, du arbeitest gut, dafür für dich beten, oder? Ich so, ey, was willst du beten? Ich hau dich gerade kaputt, oder? Aber geht ja nicht, weil die dicke Panzerschiebe, oder? Ich so, ja, ja, komm, bete du nur, dann hast du Freude und ich Ruhe, oder? <lacht> und dann hat er angefangen zu beten, ist aufgestanden und hat die Hand an der Schiebe angetan. An, an und. <lacht> Entschuldigung, und Hochdeutsch, ja. Und auf jeden Fall, ähm, das, was er so gesagt hat, wie er so gebetet hat, hat mich auf einmal so berührt, dass mir plötzlich äh, bewusst worden ist, was ich äh, an diese Leute angetan habe, wo ich sie geschlagen habe, wo ich sie bedroht habe. Und, und mir war gar nicht so wohl, ich bin wie innerlich zusammengebrochen und mir kamen nur noch die Tränen und ich bin dann auch aufgestanden, die Hand an der Schiebe hane, hane gemacht. Und ähm, dann, dann, dann habe ich gesagt, jetzt ist fertig, ich erzähle Wahrheit, ich will aus dem Gefängnis raus, ich gehe nicht mehr, ich will nicht mehr da rein sein. oder Tatsächlich habe ich auch die Wahrheit erzählt, also erzählt bin dann rausgekommen und... Äh, eigentlich könnte man sagen, ja gut, er hat begreifen, dass das nicht korrekt war und so, was er gemacht hat. Jetzt soll eine Änderung kommen. Es kam eine Änderung, nämlich in das falsche Richtung, oder? Ich habe dann noch mehr Sachen gemacht, noch schlimmere Sachen, weil durch dem, dass ich im Gefängnis war, hat mir das wie noch einen größeren Namen gegeben, oder? Alle Leute haben gewusst, oh ja, aufpassen, Arben, ja nicht falsches sagen, es gibt nur noch Schlag, oder? Immer aufgepassen. Und das hat das in dem falschen, in, der, in dem Loch, wo in mir eigentlich war, oder? Durch dem, dass ich die, die Raubüberfall gemacht habe und all das Zeug, was ich gemacht habe, hat mir wie einen größeren Namen gegeben, hat mich noch mehr, das falsche Stolz hat mich noch zum noch schlimmeren Sachen ähm, getrieben, oder? Irgendwann bin ich dann wieder im Gefängnis und in einen Jugenderziehungsanstalt, also ist ein Heim für Schwerverbrecher, und dort habe ich doch etwas begriffen, dass ich gesagt habe: Ja, komm, ich höre auf Schläger. «Ich höre auf äh, Klauen und so, ich höre doch auf mit dem, weil jetzt bin ich auch volljährig, ich will nicht für ein paar Jahre im Gefängnis, oder? Aber mit den Drogen, ja, mit dem höre ich nicht auf, oder?» So habe ich dann angefangen zu, zu dealen, also Drogen verkaufen während der Heimzeit. Und nach der Heimzeit, wo ich dann wieder zurück in Zürich war, alle wussten wieder, ah, Arben ist wieder zurück, oder? Wieder aufpassen, nicht Falsches sagen. Und, und dann habe ich äh, immer mehr und mehr Drogen selber noch mehr konsumiert, weil ich hatte ja, weil ich verkaufte das, äh, die Drogen und hatte genug für mich, oder? Äh, mehr und weniger habe ich alles wie verloren, mein Zuhause. Ich war nur noch äh, eigentlich in Zürich langstreckend. Also eine große, lange, äh, lange Straße. Es heißt auch wirklich so: Langstraße. <lacht> und dort ist das Filter, wo du alles findest, was du suchst. Oder? Äh, und, und das war wie für mich meine Zuhause: immer dort hin und her. Und es ging mir auch äh, körperlich nicht mehr gut, geistlich nicht mehr gut. Oder? Und in dieser Zeit habe ich immer wieder fin eine Stimme gehört, wo zu mir sprach und sagte: Hey Arwen. «Geh zu Markus, er kann dir helfen, oder?» Aber ich habe ignoriert, nicht wahrgenommen, noch mehr Drogen konsumiert, weil ich wollte, dass es ruhig wird, oder? Aber es hat nicht aufgehört. Es ist immer mehr und immer lauter und immer häufiger. «Arben, geh zu Markus, er kann dir helfen, oder?» Ich dachte, ja soll ich zum markus gehen, was wollte ich wieder zum Fahrer oder soll ich gehen oder nicht kennt er mich überhaupt noch weiß er wer ich bin interessiert er sich überhaupt für mich oder soll ich soll ich nicht ich so komm, ich gehe mal vorbei ich schaue mal ob er, ob er mich noch kennt oder sich Zeit nimmt für mich oder ich bin dann vorbeigegangen, er hat die Tür aufgemacht, er hat mich gleich erkennt, er wusste wer ich bin, war zwar schockiert als er sah wie ich aussah, aber er wusste wer ich bin und hat sich äh, zeit genommen für mich oder und irgendwie merkte ich, ey, es hat mir gut getan, dass ich mit ihm konnte, äh, über die Sachen reden konnte, über meine Drogensucht und so. Und also ich habe gemerkt, mol, ich will wieder regelmäßig bei ihm vorbeigehen, wieder regelmäßig am Freitag und gratis Spaghetti essen, oder die Zeit wieder ausnützen. Und ich schaute dann extra, dass es doch ein wenig länger her ist, als ich das letzte Mal Drogen konsumiert hatte, dass ich ein wenig wahrnehme, über was er mit mir redet und was er mir erzählt. Oder? Und dann hat er wieder angefangen, von, von Jesus zu, zu erzählen und, und von, von der Bibel und so. Und ich dachte, nein, nein, Markus, hör mal auf, Mann du bist immer noch der Gleiche, oder? Immer noch mit dem Jesus und mit der Bibel. Hör mal auf mit dem Scheiße das ist eine Lügegeschichte, das stimmt sowieso nicht. Das ist eh alles nur gelogen und es ist eh alles nur erfunden, oder? Das stimmt sowieso nicht, hör auf, oder? Ich bin Moslem, ich glaube an mein Allah aber hör auf mit dem, oder? Aber ich war auch der gleiche, dass ich auch wieder dachte, ja gut, komm, erzähl du nur, erzähl du nur, dann hast du wieder Freude und ich Ruhe, oder? Und eines Tages, wurde er wieder gemerkt hat, er, er reicht einfach bei mir nichts. Egal was er mir sagt, er, er kommt nicht weiter, oder? Dann hat er mir gesagt: "Lukaschen, wenn du in der Not bist und nicht mehr weißt, was machen, da hast du eine Bibel, lies in der Bibel und bete zu Gott." Oder? Und ich bin zurück und wollte eigentlich ihm schlagen, oder? Also er hat nicht nur ein blaues Auge riskiert, sondern so einen großen Kopf hatte er in dem Moment. Es geht, aber ich konnte das irgendwie nicht. Ich konnte das nicht über Herz bringen, ihn zu schlagen, oder? Ihm zuliebe habe ich dann die Bibel mitgenommen, bin dann rausgegangen und ich kann heute nicht erklären, normal, wie ich so in dieser Zeit gelebt habe, ich hätte die Bibel verrissen also verbrennt oder weiß ich nicht was gemacht, aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe sie mit zu Hause genommen, in den Schrank weggeräumt äh, und weitergemacht. Was für mich so ganz normal war, so von Freitag bis Sonntag einfach durchzumachen, ohne zu schlafen, ohne zu essen, äh, jene äh, Mengen Alkohol, Drogen, Medikamenten, das war für mich ganz normal. Von Party zu Party, das war so Standard, jedes Wochenende, das war ganz normal. Aber was nicht so normal war, wo immer mehr und mehr am Kommen war, ist so drei, vier Nächte hintereinander wach zu bleiben. Oder? Und dann bin ich... Äh also am Sonntagabend nach drei vier Nächten lang wach bin ich zu Hause gewesen. Ich wollte Fenster schauen, ich konnte nicht mehr, weil ich nur noch so hyperaktiv war, am umschalten. Äh, ich hatte große Augen, war nur noch Schweißausbrüche. Also ich hatte in der Schweizer äh, Deutsch sagt man Paranoia, Paranoia Zustand in dem Moment und ich, ich war am äh, durchdrehen, könnte man sagen. oder Und gleichzeitig habe ich überall in meinem Zimmer so Geister gesehen, wo immer hin und her sich bewegten oder und immer näher zu mir kamen. Gleichzeitig so ein Teufelshand, wo mich wollte am Hals packen und, und ich hörte jenste äh, äh, Stimmen, wo zu mir sprachen und sagten, nee Arben, du bist verloren. Du schaffst es nicht mehr. Schau mal zurück, du hast nichts erreicht in deinem Leben. Du bist 23 und du hast nicht, nichts erreicht in deinem Leben. Du bist verloren. Wir kommen dich holen. Du schaffst es nicht. Mehr. wir kommen in die holen. Ich wollte das nicht wahrhaben, habe noch mehr Drogen konsumiert, aber es half mir nicht, oder? Und irgendwann plötzlich auf einmal kam mir das im Sinn, wo mir der, der Pfarrer die Bibel in die Hand äh, gedruckt hat und gesagt Arben, bete, ließ in die Bibel und bete zu Gott, oder? Soll ich, soll ich nicht? Ich habe die Bibel für äh, ein wenig gelesen, ich nein, das geht nicht, oder? Ich kann jetzt nicht lesen, oder? Und es, war, es wurde noch schlimmer, oder? Und dann kam das zweite im Sinn, wo er mir sagte, Arben, bete zu Jesus, bitte zu Gott. Oder? Und ich stand so da und konnte trotzdem, wie ich mich fühlte, konnte wie ein, ein wenig zurückschauen und hatte festgestellt, egal wo ich Hilfe suchte, egal was ich gemacht habe, ob ich jetzt im Okkurs, in der Zauberei, in Drogen, in Gewalt, im Sex, beim Allah, egal wo ich Hilfe suchte oder beim Imam gegangen bin, egal wo ich Hilfe suchte, aus dem Teufelskreis rauszukommen, nie hat mir irgendetwas geholfen, dass ich den, den Ausstieg schaffe, oder? Und der Markus, der Pfarrer, hat mir immer wieder von dem Jesus in einer Überzeugung erzählt, dass er mir kann helfen kann, oder? Und so stand ich da und dachte mir, ich probiere jetzt das mal aus mit dem Jesus. Und wenn der mir nicht kann helfen, dann, dann sehe ich kein Sinn mehr für mein Leben. Dann, dann lohnt es sich für mich nicht mehr zu leben. Dann, dann ist es jetzt fertig. Dann, äh, dann konsumiere ich so viel Drogen, dass ich nicht mehr überlebe. Oder? Und äh, ich sprach dann zu Jesus. Den Namen kannte ich. Jesus, wenn es dich äh, gibt und du wahr bist, wenn du existierst und das stimmt, was mir über dich sagt, und du Gott bist, dann hilf mir jetzt. Ich brauche deine Hilfe. Ich schaffe es nicht mehr. Als ich das sagte, plötzlich auf einmal merkte ich, wie es in mir innerlich, äh, also wie ich blendet worden bin. Gleichzeitig merkte ich, wie es in, in mir innerlich warm wurde. Ist ein äh, wohltuendes Gefühl, eine Geborgenheit, eine Liebe in meinem Herzen, womit nichts von dieser Welt, äh, kannst vergleichen, oder? Und äh, es wurde auf einmal einfach still, ich hörte nichts mehr. Und dann sprach eine Stimme zu mir und sagte mir, Arwen, mein Sohn, komm zu mir. Ich schenke dir ein neues Leben und ich mache alles neu. Ich bin dann immer irgendwie so wie weggegangen von der Erde, so in, in, Him, in, der, in Richtung Himmel oben. Gleichzeitig habe ich mein ganzes Leben vor mir gesehen, so wie, wie Dia-Show oder wenn du äh, Dia-Show von Fotten macht oder einfach mein ganzes Leben ist mir durch den Kopf gegangen ich bin weg gewesen, plötzlich auf einmal war ich wieder da, ich stellte fest, die Geister sind verschwunden, die Stimmen hörte ich nicht mehr, ich war normal, nüchtern und konnte nach zehn Minuten einschlafen am nächsten Morgen, wo ich äh, aufgewacht bin, wo ich die Augen offen hatte, ich merkte, hey, es ist eine Veränderung passiert. Ich denke nicht mehr gleich, oder? Es ist eine Veränderung in meinem Herzen passiert. Ich bin dann aufgestanden und wollte im Badezimmer gehen und merkte, es ist nochmal eine Veränderung passiert. Ich bin nor normal im Badezimmer gel gelaufen, sonst normalerweise bin ich immer so am, am Morgen gelaufen. Wie ein hundertjähriger alter Mann, weil mir mein ganzer Körper wehgetan hat, oder? Aber an dem Morgen Nichts von dem Gleichen. An dem Morgen war ich einfach, äh, ich denke, ich, ich denke anders und ich fühlte auch anders in meinem Herzen. Oder? Da habe ich Telefon äh, genommen, am, am Fahrer angerufen, an Markus und ihm das kurz erzählt. Und dann hat er mir gesagt, Arben, sofort zu mir kommen, oder? Ich will dich jetzt sehen, oder? Und in dieser kurzen Zeit, wo ich äh, von mir zu Hause bis zu ihm heim, hat er sich zwei Möglichkeiten äh, überlegt, oder? Er hat gesagt, Hä? Was mir der Arben jetzt da erzählt hat, von wegen, dass er jetzt frei worden ist, dass er jetzt, dass Gott ihm geredet hat. Und, hä? Also entweder ist der Arben jetzt völlig übergekehrt, den kann man jetzt nehmen, in psychiatrische Klinik stecken, Tür zumachen und Schlüssel im Tresor wegräumen, oder dann hat er wirklich Gott erlebt, oder? Und als ich dann zu ihm äh, gegangen äh, bin und er die Tür aufmachte, sagte er mir nicht einmal, äh, begrüßte mich nicht einmal, sondern schaute mir einfach stillschweigend tief und lang in die Augen und hat festgestellt: hey, den Arben, den kenne ich seit Jahren, aber so nüchtern und klar wie heute Morgen habe ich ihn noch nie in meinem Leben gesehen. oder? Da bin ich rein, habe ihm alles erzählt kann, und dann war er äh, ruhig, hat mir äh, zugelost, oder? wo die Pfarrer eigentlich immer viel reden. Aber sie können auch viel äh, zulosen und gut zulosen. Auf, dem, auf jeden Fall ähm, am Schluss von der, von der äh, Gespräch, am Schluss, ich, als ich ihm also erzählte, sagte er mir Lugarben Ich kann dir nur eins sagen. Du hast eine Begegnung mit Gott gehabt. Gott hat sich dir offenbart. Jetzt geht es aber weiter. Jetzt gehst du in eine Entzugsklinik. Nach einer Entzugsklinik gehst du in eine Drogerie. Ich werde dich mit allen Mitteln unterstützen, wo ich kann. Ich werde mit dir mitgehen. Aber jetzt geht es weiter. Jetzt mit Gottes Hilfe. Änderst du dein Leben und machst einen, einen neuen Anfang, oder? Und ich schaute ihn und sagte, ja, Markus, ist gut, ich mache das, oder? Er hatte so große Augen, weil normalerweise hätte er etwas anderes von mir erwartet, oder? Äh, ich habe dann Kontaktadressen bekommen, wo ich musste dann anrufen und Termine vereinbaren. Und von, der, von dieser Nacht her, von dieser Nacht, wo ich zu Jesus äh, geredet habe, von dieser Nacht her habe ich das Bestätigung in meinem Herzen bekommen. Nämlich, ich war immer auf der Suche, auf der Suche nach Wahrheit, auf der Suche nach Liebe, auf der Suche nach Geborgenheit, aber nicht auf der Suche nach Liebe, wo mir jemand einen Mensch kann geben, sondern auf der Suche nach Liebe von Gott, wo mir Gott in meinem Herzen in dieser Nacht bestätigt hat. In dieser Nacht ist für mir, sind für sind die, die Lichter angegangen. Oder? In dieser Nacht wusste ich, dass der Jesus Christus, von dem der Pfarrer mir jahrelang erzählt hat, dass er wirklich der einzige und wahrer Gott ist. Dass er mir begegnet und mich rausholt. Oder? Wusste ich auch, dass er wirklich Gott ist und dass er mich äh, gern hat, so wie ich bin. Oder? Und Ich habe mich dann auch ents ents äh, entschieden, dass ich in eine christliche Entzugsklinik gehe in eine christlichen Drogentherapie gehe und im Entzugsklinik wo ich Aufnahmegespräch hatte, hat er äh, wir geredet und am Schluss des Gespräch sagte er mir der Leiter dort, du Arwen, ist gut, dürfen wir für dich beten. Ja so, ja 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 ja, mach nur, mach nur, oder? Ich konnte kaum, kaum warten, bis er das fragt, oder? Vor Jahren wollte ich nur noch schlagen, oder? Aber dort konnte ich kaum warten, oder? Und dann hat er angefangen zu beten und gegen Schluss vom Gebet hat er mir so eine Hand aufgelegt und hat gesagt, und in Jesus Name setzen wir, wir dich frei von den Drogen. Und ich kann euch sagen, ich bin, bang, von heute auf morgen frei gewesen. Keine Entzugserscheinung äh, gehabt, gar nichts. Keine äh, Ersatzmedikamente gebraucht, einfach nichts. Bang, von heute auf morgen frei geworden. Ich bin dann im Besthop gegangen, wo ich dann auch äh, den äh, Röne kennengelernt habe. Und dort hat mein Leben neu angefangen. Nicht bei Null, sondern unter dem Null. Ich habe vieles, ähm, vieles, nicht vieles, alles eigentlich aufgeräumt in meinem Leben. Ich bin bei vielen Leuten, äh, habe ich Briefe geschrieben, mich entschuldigt, bei vielen Orten habe ich angefangen äh, das Geld wieder zurückzubezahlen. Bin zwar immer noch dran, aber egal. Ich habe mein Leben aufgeräumt, aber es, es ist für mich nicht das wow, Jesus ist in mein Leben gekommen und jetzt ist alles perfekt, jetzt geht alles tiptop. top. Nein, das geht nicht. Auch heute noch nach neun Jahren habe ich immer wieder Kämpfe, muss immer wieder aufstehen und sage hey, egal was kommt, solange ich an Gott festhalte, Solange ich an Jesus festhalte, kann kommen, was will. Das Jahr zum Beispiel war für mich ein schwieriges Jahr. Ich hatte meine Schulter kaputt. Unfall gehabt, mein Nacken hat mir Schmerzen gemacht, dann bin ich arbeitslos geworden, hatte äh, einen Autounfall Anfang Jahr, ähm, dann eben äh, arbeitslos geworden, meine Freundin hat auch nicht mehr geklappt mit ihr zusammen, dann, ähm, ich bin immer noch äh, arbeitslos, also arbeite zwar, als äh, temporär, aber egal, ich habe dann ein Auto von meinem Bruder geschenkt bekommen, den habe ich auch äh, kaputt gemacht, oder? Es sind so viele Sachen, das Jahr ist einfach vieles vieles gekommen, aber egal, ich bin immer wieder auf die Knie gegangen und habe gesagt, Jesus, warum? Warum? Aber nachher habe ich wieder gemerkt, hey, durch das, was passiert ist, das hat mich nicht weiter weg von Gott gebracht, sondern näher zu Gott, weil ich habe wieder Hilfe, Hilfe bei ihm gesucht. Und ich weiß auch heute noch, solange ich mit Gott gehe, kann kommen, was will, oder? Er steht zu mir, er ist immer bei mir, nur ich muss, oder ich will bei ihm sein, oder? Ich könnte jetzt noch Stunden erzählen, was alles ich so erlebt habe. Aber das war meine Geschichte, wo ich mit Gott erlebt habe. So wie ich erzählt habe, habe ich auch erlebt, oder? Ich musste, ich musste mich irgendwann mal entscheiden, oder? Weil alles, was wir in unserem Leben tun, hat mit Entscheidungen zu tun, oder? Und ich habe viele falsche Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Aber das Wichtigste und das äh, beste Entscheidung, wo ich je in meinem Leben getroffen habe, ist, dass ich in dieser Nacht, an dem Moment zu Jesus geredet habe und ihm um Hilfe geboten habe. Und seitdem hat sich alles an meinem Leben verändert. Gut, jetzt habe ich genug geschwätzt, seit nur in ja, Zürich. Danke vielmals, Arben,
0: <lacht> Applaus. Also eine Frage ist jetzt schon noch wichtig, oder? Ja, sicher. Bist du jetzt noch zu haben? meinst du noch zu haben? <lacht> <lacht> Hast du keine Freundin mehr? Ja, ich bin Single, ja. ja. Okay, gut, dann vergessen wir das Thema. Hey, danke vielmals. Aber wenn, wenn ich, ich kenne dich jetzt schon so lange. Es ist echt äh, wirklich geil, dass du das so hier erzählst und so offen bist. Auch, auch der, der Pfarrer, der wo, wo jahrelang hinter dir her war, oder? Also das ist einfach eine unglaubliche Geschichte. Danke, dass du das wirklich so erzählt hast. Und wie der Arben auch das hier erzählt hat, es braucht eine Entscheidung. Oder wir, sind ja, wir leben ja oft so in einer Grauzone, oder? Und vor allem jetzt du mit dem muslimischen Hintergrund, du hast gewusst, es braucht eine Entscheidung. Und genauso ist es für uns. Wir brauchen immer wieder eine Entscheidung, ob du jetzt christlich aufgewachsen bist in einem christlichen Land und vielleicht alles weißt, aber nur vom Wissen, Allein kommen die Menschen nicht in den Himmel. Menschen kommen in den Himmel und zu Gott, wenn sie sich entscheiden für ihn. Und wir möchten jetzt gemeinsam einfach zum Abschluss noch beten, wenn du das erste Mal hier bist heute und noch nie, vielleicht wieder arbeiten, noch nie zu diesem Gott gebetet hast und noch nie gesagt hast, Gott, komm in mein Herz oder begegne mir auf irgendeine Art und Weise, dann möchte ich dich einfach einladen, dass du jetzt vielleicht das erste Mal dieses Gebet mit uns mitsprichst. Oder wenn du merkst, hey, eigentlich in deinem, du bist zwar körperlich hier anwesend, aber innerlich hast du dich auch schon von Gott entfernt. Und das passiert oft. Vielleicht geht es dir auch wieder im Arwen, dass du sagst, eigentlich bin ich davongelaufen, muss wieder auf die Knie gehen und sagen, Gott hilf mir, möchte wieder näher zu dir kommen. Gott ist uns immer ganz nahe. Wenn wir empfinden, dass Gott weit weg ist, ist es meistens so, dass wir uns entfernen, nicht er. Und deshalb möchte ich dir einfach einladen, deine Augen jetzt zu schließen und gemeinsam mit uns ein einfaches Gebet beten. Du kannst mit deinen Worten mitbeten, so wie du das am Herzen hast, und ich werde einfach hier vorbeten. Jesus, ich danke dir für diese Geschichte, dass du dem Armen begegnet bist. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du ein realer, lebendiger, erfahrbarer Gott bist. Jesus, und du weißt genau, wie es mir heute geht. Und ich bitte dich, dass du heute in mein Herz kommst, dass du mir heute in meinem Herzen innerlich, innerlich diese Lichter oft wieder einschaltest. Vergib mir, wo ich ein Leben ohne dich gelebt habe und vom heutigen Tag an möchte ich gerne ein Leben mit dir leben. Jesus, und ich bitte, dass du uns alles segnest, dass du uns ein Herz gibst, wo so treu ist wie das Herz von diesem Pfarrer. Wo immer wieder am Arben dran geblieben ist. Ich bitte dich, dass du uns ein mutiges Herz gibst wie dem Arben, dass wir von dir erzählen, was du in unserem Leben getan hast. Und ich danke dir vor ganzem Herzen, dass du all die Dinge, wo dem Arben noch beschäftigen und wo er noch zu erledigen hat, dass du ihm da hilfst, wie du auch uns allen hilfst. Und ich danke dass du uns segnest, speziell in dieser Adventzeit, und dass wir einmal mehr an dich denken dürfen. Amen. Wir haben noch äh, hinten für dich eine Bibel. Wenn du keine Bibel zu Hause hast, so wie der Arben bekommen hast, kannst du auch für uns eine Bibel bekommen. Die wollen wir dir gerne schenken. Du kannst sie abholen an, an, an der Welcome Area. Wenn du Gebet wünschst, dass du willst, dass jemand mit dir betet, kannst du gerne ins Face-to-Face -face gehen. Und der Arben ist auch noch hier und wird gerne mit dir reden, wenn du noch irgendwelche Fragen hast oder wie auch immer. Lass uns jetzt gemeinsam nochmal aufstehen, ein Lied singen und einfach das wirklich auch in einem Lied aussprechen und aussingen, dass Gott ein großer Gott ist. Amen.